0: selom ya haleluya puji Tuhan Apa kabar semua? Sahabat-sahabat teman-teman. Kita kembali lagi bertemu dengan saya di podcast ini ya, puji Tuhan. Ya. Kabar baik tentunya ya. Sekali lagi kabar baik untuk setiap kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Haleluya Ya yeah. Di dunia ini ya Kita bicara di dunia ini Apa yang kita kejar Ya yeah, Di dunia ini Kita harus uh, Berjalan uh, Menikmati hidup Dan Dia melakukan bagian kita Apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita 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 selesaikan, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya Ya, amin Apapun itu Tentunya bagian-bagian yang Atau bagian yang sudah Tuhan berikan, percayakan Ya, kita bersyukur Kita bertanggung jawab di situ, Amin. Tetapi jangan sampai kita uh, punya obsesi yang keluar dari ganda Tuhan, ya. Jangan sampai kita uh, merasa bahwa ini kerja keras saya, gitu ya. Oh ini ini adalah kerja keras saya, saya berhak menerimanya seperti itu. Jangan sampai kita punya ambisi yang luar biasa untuk kesombongan pribadi kita. Yang Tuhan mau adalah supaya kita memahami bahwa Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita karena kita punya tanggung jawab di dalam dunia ini. Betul? Amin. Keluarga kita harus kita hidupi ya. Anak-anak kita harus kita sekolahin ya. ada tanggung jawab sehingga Tuhan berikan bagian Tuhan berikan kepercayaan untuk mengelola apa yang Tuhan punya. Amin. Jadi itu miliknya Tuhan. Kita anak-anaknya mengelola. Luar biasa kan? Luar biasa. Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Mari kita buka dalam Matius 19 ayat yang ke-23 sampai 26. Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-23 sampai 26 demikian firman Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya Aku berkata kepadamu sesungguhnya Sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga Sekali lagi aku berkata kepadamu lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum Daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah Ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah Mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Kenapa murid-murid gempar? Karena tujuan manusia adalah untuk memperkaya diri. Tujuan manusia adalah untuk Kesombongan Pengakuan ya. Sehingga Semua orang pada dasarnya Dia memiliki Kesombongan Memiliki hal Untuk pengakuan Dirinya Sehingga dia Cari sesuatu yang bisa Untuk orang lain Menghormati dia Menghargai dia Sehingga apa itu ya Kekayaan itu yang dia kejar sampai Luar biasa Sampai tidak Ya eh, Tidak merasa capek Dia kejar itu Seperti seorang yang muda ini Kalau ceritanya ini Ada orang muda yang sudah sangat kaya Dia sudah uh, Punya segalanya Dia juga sudah melakukan Perintah Tuhan Tapi apa yang kurang dari anak muda ini yang kaya ini adalah melepaskan hak miliknya, ya melepaskan apa yang dia punya sehingga Tuhan menantang anak muda itu jualah semua hartamu itu atau ya dan bagikan kepada orang-orang miskin. Tapi anak muda ini pergi dengan sedih karena banyak hartanya Jadi dia merasa bahwa hartanya itu adalah miliknya Yang dia perjuangkan begitu ber, uh, luar biasa ya. Dia jungkir balik untuk memperjuangkan, untuk mencari, untuk mengumpulkan harta yang banyak itu Sehingga itulah yang membuat kurangnya anak muda itu Ya, supaya masuk ke dalam kerajaan sorga hanya tinggal untuk melepaskan apa yang dia miliki dan ikut Tuhan. Bagaimana ini mengaplikasikan dalam kehidupan kita setiap hari? Ya, tanggung jawab kita kita melakukannya mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ya, bagian yang Tuhan sudah berikan Kita kerjakan dengan sebaik-baiknya Tetapi jangan sampai Itu kita klaim milik kita Tapi biarlah itu semua untuk kemuliaan Tuhan Itu miliknya Tuhan Kita bergantung penuh kepada Tuhan Bukan kepada kekayaan Jadi hidup kekal tidak akan didapat Jika manusia hanya berfokus kepada hal-hal duniawi khususnya kekayaan orang begitu luar biasanya mengejar kekayaan ya orang dunia ini mengejar kekayaan entah caranya bagaimana dengan cara yang salah pun dia mau dia mau nimbun hartanya tapi dia dia lupa bahwa harta itu nggak dibawa kalau mati mau ditaruh mana harta itu kan seperti itu Jadi Tuhan mau supaya setiap anak-anaknya itu memahami bahwa dia punya tanggung jawab. Anak-anaknya punya tanggung jawab di dalam dunia ini untuk mengelola kekayaannya Tuhan. Mengelola apa yang Tuhan punya. Kenapa? Karena manusia atau anak Tuhan itu punya tanggung jawab. Saya ulangi lagi. Keluarga punya tanggung jawab. banyak hal yang dia harus uh, biayai hidupi ya sehingga Tuhan memberikan kepercayaan dan ini bukan milik kita tetapi ini miliknya Tuhan jadi fokuslah kepada kehidupan uh, rohani kita bagaimana kita menyenangkan hatinya Tuhan bagaimana kita mengumpulkan harta di sorga Hidup bukan bergantung penuh pada kekayaan, bukan. Hidup bergantung penuh kepada Tuhan, pada firman Tuhan. Tidak menaruh harapan kepada kekayaan. Kalau manusia di dalam dunia ini dia bergantung penuh pada kekayaan. Dia menaruh harapan kepada kekayaan. Dan begitu pentingnya kekayaan itu hidup duniawi Tetapi banyak orang yang tidak menikmati apa yang dia miliki Karena salah dalam uh, persepsi kehidupannya Cara pandangnya salah Sehingga dia tidak bisa nikmati hidupnya Tetapi kita bersyukur uh, Kita tahu Sehingga kita Mengerti apa yang kita kejar dalam dunia ini bukanlah kekayaan Tetapi hidup yang kekal kita berlomba-lomba untuk mencapai finish makota kehidupan Dan bagaimana kita bisa sampai kepada hidup kekal ya harus Yang pertama mengutamakan Tuhan di atas segalanya Mengutamakan Tuhan di atas segalanya itu bagaimana ya Ya salah satunya meninggalkan hal-hal duniawi Kalau kita mengutamakan Tuhan Kita tahu hidup saya ini uh, ada di dalam Tuhan Saya harus hidup dalam kebenaran Ya maka saya harus tinggalkan hal-hal duniawi Enak hal duniawi Tapi kenapa harus ditinggalkan? Nah, itu. Banyak orang tidak bisa meninggalkan hal-hal duniawi Karena begitu menikmatinya Seolah-olah Tidak merasa Takut dan salah Di depan Tuhan Nikmati kesenangan-kesenangan ya, um, dunia Ah nantilah Pikiran itu nantilah nah, Nantilah yang penting Nikmati dan nikmati Nah itu ya, Nah itu tidak bisa dibungkir Memang itulah manusia we. tetapi kita yang tahu, mengerti, memahami kita harus tinggalkan hal-hal duniawi itu, ya, supaya hidup kita fokus kepada kekekalan, fokus kepada iman kita kepada Yesus mencapai garis akhir, finish, dan kita memperoleh mahkota kehidupan. Kalau firman Allah di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-14 Mengatakan tetapi manusia duniawi tidak menerima Apa yang berasal dari roh Allah Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan Dan ia tidak dapat memahaminya Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani Nah ini Kalau orang duniawi Dia tidak akan bisa memahami Hal-hal rohani Orang-orang ya. duniawi tidak bisa memahami hal-hal rohani Yang berasal dari roh Allah Karena baginya itu adalah suatu kebodohan Tidak dapat memahaminya Tetapi kita orang-orang yang percaya anak-anak Tuhan itu Kita memahami bagaimana kita harus hidup Di dalam Tuhan Kita adalah manusia rohani kita harus tinggalkan hal duniawi kesenangan-kesenangan duniawi. Akhirnya hidup kita ini kalau kita ambil keputusan saya harus meninggalkan hal-hal duniawi, maka kita akan memahami kehendak Tuhan. Semakin dibawa Tuhan untuk mengerti ya tujuan kehidupan kita di dalam Tuhan. Sehingga kita semakin Hidup di dalam kebenaran Dan kita semakin jauh Meninggalkan kehidupan lama atau dosa Tidak lagi mau hidup di dalam dosa Saya sering mengatakan dosa itu uh, Dirancang oleh iblis ya Iblis menawarkan sesuatu yang menarik Sesuatu yang menyenangkan manusia Sehingga dosa itu dikemas begitu luar biasa Menyenangkan oleh iblis Sehingga manusia tertarik dan terjerumus Terjebak di dalamnya Hati-hati Tetapi kita bersyukur kita mau tinggalkan hal-hal duniawi Karena kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya Ya Kalau kita mau kejar hidup yang kekal maka kita tinggalkan <coughs> yang namanya hidup duniawi. Ya. 1 Korintus 2 ayat yang ketujuh. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Kita orang-orang yang rohani memahami bahwa kita diselamatkan Keselamatan yang besar, yang luar biasa hikmat Allah untuk keselamatan manusia ini Kita memahami, mengerti, kita tahu rahasia Allah yang tasiat itu Kita dipilih sebelum dunia dijadikan, kita diselamatkan sebelum dunia dijadikan Luar biasa oleh pengorbanan Tuhan dan manusia duniawi tidak memahaminya Manusia duniawi akan berkata, mengapa Tuhan harus mati? Iya kan? Mengapa Tuhan harus jadi manusia? Manusia duniawi itu. Tetapi bagi kita, kita bersyukur kita ada di dalam rencana Allah yang besar dan siap. yang luar biasa membawa hidup kita kepada kehidupan yang kekal, rencana Allah yang luar biasa kita mau dibawa Tuhan kepada kehidupan yang sesungguhnya di dalam kerajaan surga. Ya, jadi yang pertama, bagaimana kita mengutamakan Tuhan? Yaitu harus meninggalkan hal dunia. Kita sudah ada di dalam rencana Tuhan yang besar dan sehat. Kita harus mau untuk bertumbuh. Kita berlomba dengan iman kita. Sampai kita sampai kepada finish. Ya memperoleh mahkota kehidupan. Yang kedua adalah. Bagaimana kita mengutamakan Tuhan. ya Kita harus fokus kepada pembentukan karakter. Yaitu bertumbuh di dalam Tuhan. Banyak orang Kristen hanya. Hanya sebagai rutinitas dia ke gereja ya Setiap minggu dia ke gereja rutinitas Dan mungkin dia merasa bosan dan banyak hal Itu karena dia nggak fokus Kepada pembentukan karakter Bertumbuh di dalam Tuhan Karena kita harus sempurna seperti Kristus Kalau kita mengutamakan Tuhan maka hidup kita benar-benar oh iya yeah, saya harus semangat di dalam uh, bergereja, semangat di dalam uh, menerima kebenaran, belajar akan firman Tuhan, semangat karena untuk pembentukan karakter dan bertumbuh di dalam Tuhan. Roma 9 ayat 20 mengatakan, siapakah kamu hai manusia? Ya Roma 9:20 Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, "Mengapa engkau membentuk aku demikian?" Tuhan membentuk kita untuk dijadikan hal-hal yang dahsyat luar biasa, bahkan kita di disempurnakan, kita dibentuk supaya sempurna seperti Kristus. Jangan sampai kita berkata, "Mengapa Tuhan kau taruh aku di sini? Kau taruh aku di keluarga ini? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan aku harus menghadapi persoalan-persoalan ini? Mengapa engkau membentuk aku demikian?" Itu seolah-olah kita berkata demikian. Jangan sampai kita membantah Tuhan. Tuhan yang uh, mengerjakan dalam hidup kita sesuai dengan maunya Tuhan gerak Tuhan kita ini tanah lihat bejana tanah lihat yang dibentuk Tuhan kalau ada yang salah ya di dihancurkan kembali nah ini saudara ya ini yang kadangkala -kadang orang Kristen nggak mau sakit dong dihancurkan kembali deremukan semuanya dibentuk lagi sesuatu yang baru sesuai dengan maunya Tuhan kadangkala Tuhan e, menghancurkan kembali ya supaya apa bisa dibentuk sesuatu yang sesuai dengan maunya Tuhan aku nggak mau Tuhan Mengapa engkau membentuk aku demikian Nah itu Mengapa aku harus mengalami hal demikian tetapi orang yang memutamakan Tuhan dalam hidupnya dia akan fokus kepada Pembentukan karakter ini Ya Tuhan Karena Tujuannya adalah tujuan yang mulia Tujuan yang luar biasa Bertumbuh di dalam Tuhan nggak mudah memang Sehingga anak muda tadi Dia pergi dengan sedih Karena banyak hartanya serah. Dia pikir itu harta miliknya dia kuasai dengan sepenuh hatinya. Kalau dijual aku kemana, aku bagaimana, kan itu, itu yang menjadi pikiran anak muda itu. Tetapi Tuhan tuh luar biasa. Karena Tuhan bisa melihat, membaca hidup manusia, melihat hati manusia, bagaimana dia dengan hartanya, bagaimana dengan kehidupannya. Ya, anak muda ini dilihat dia. Menggantungkan sepenuhnya Kepada kekayaan Dan Tuhan menantang Saya ulang lagi menantang, Jual semua itu dan kasih kepada orang miskin Ikutlah aku Ini sesuatu yang luar biasa Dan tidak semua orang bisa Ini yang dikatakan Tuhan membentuk Dan kita tidak bisa Membantah Tuhan maka kamu membantah Allah ya, siapakah kamu Hai manusia maka kamu membantah Allah kalau kita fokus kepada pembentukan karakter kita berserah di dalam tangannya Tuhan biar Tuhan yang membentuk aku nah ini mau ndak dibentuk Tuhan kan seperti itu maunya mau ndak mau dibentuk Tuhan itu dibentuk Tuhan ya kalau Bejana itu ada yang rusak Otomatis bukan ditambal surah. Bukan dibentuk Diancurkan dibentuk lagi Ada sesuatu yang Oh ini kurang bagus Tuhan melihat ya Diremukan lagi dibentuk lagi <gif> Ya rasanya Seperti itu Tetapi Itu ada hal yang Sangat baik Bagi kita Karena ya kalau bagi orang dunia ini Tidak akan memahami, nggak mau dia Sakit, ngapain aku diginiin Tuhan. Tapi bagi kita orang-orang rohani ya Kita orang-orang rohani Yang memahami kehendak Tuhan Maka kita akan memahami Mengerti ya Tuhan Satu Yohanes Dua, ayat yang ke 6 1 Yohanes 2 Ayat yang ke-6 Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia Ia wajib hidup sama seperti Kristus setelah hidup Nah ini Sudahkah kita hidup sama seperti Kristus yang mau uh, Menurut akan ganda Tuhan Dia taat kepada Bapa. Kristus hidup hanya menurut apa yang menjadikan dak Bapa. Kristus adalah kasih. Tuhan itu adalah kasih. Dia hidup dengan mengajarkan kasih. Bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah kita hidup sama seperti Kristus telah hidup? Jadi inilah kita dibentuk Tuhan sempurna seperti Kristus. Tidak mudah, makanya kalau bencana itu ada yang rusak ya dihancurkan dan dibentuk kembali sesuai dengan maunya Tuhan. Jadi kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hmm, luar biasa ndak? Kita sekarang ndak bukan bukan di permukaan ya. Orang kali orang uh, anak Tuhan itu seringkali senangnya yang minum apa makan yang susu, makan susu dan susu. Enggak mau yang makanan keras. hanya di permukaan saja. tapi Tuhan mau supaya kita dibentuk karakter hidup kita sehingga kita ya sama seperti Kristus punya karakter. Puji Tuhan. yang pertama tadi adalah mengutamakan Tuhan. Ya. bagaimana kita sampai kepada hidup yang kekal? ya tadi mengutamakan Tuhan itu meninggalkan hal-hal duniawi. fokus kepada pembentukan karakter. Kemudian yang kedua adalah setiap hari bersih bersih, ya kan? Kalau rumah itu atau kamar kita pun kalau tidak dibersihkan setiap hari akan numpuk ya. debu dan banyak hal tidak nyaman. Setiap hari kita harus bersih bersih. Ya, Lukas 11 ayat 39. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang parisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. <laughs> luar biasa Tuhan. Seringkali orang nampak hebat di luarnya. ya Hebat loh luarnya, jos, tenang, mantap. Tampilannya luar biasa, looksnya, wah, kalau orang melihat, aduh hebat kamu kan seperti itu. Tetapi Tuhan uh. mau supaya di dalam hidup kita ini juga bersih, tampilannya juga joss harusnya, bagus, mantap, indah, ya sesuai dengan apa maunya Tuhan. Seringkali manusianya bagian luar itu dipolres. Tapi dalamnya perantakan, dalamnya perantakan. Ini banyak seperti ini. Kita tidak ya, kita tidak seperti itu, karena kita setiap hari bersih bersih loh. Bersih bersihnya bukan di luar saja, tetapi di dalam. Kalau rumah kita kita bersihkan tiap hari kan nampaknya indah Kamar kita kita bersihkan tiap hari kan enak kelihatan di pemandangan Tapi jangan lupa hidup kita bersih-bersih juga Dalam hati kita Di dalam kehidupan kita Ya hati inilah Yang Tuhan mau Supaya hati kita ini bersih Dari semua Kejahatan Hati yang bersih Ya Berbicara dengan hati nurani yang Murni Berani 10 ayat 22 Karena itu malah Kita menghadap Allah dengan hati yang Tulus ikhlas Dan keyakinan iman yang teguh Oleh karena hati kita telah dibersihkan Dari hati nurani Yang jahat Dan tubuh kita telah dipasuh dengan air yang murni Ya, Kita harus memiliki ketulusan, keikhlasan Dan iman yang teguh Dengan hati nurani yang bersih Dan tubuh kita dipasuh dengan air yang murni Firman Tuhan Kalau kita baca firman Tuhan menyentuh hati kita membersihkan kita firman kebenaran yang mengorek semua dosa-dosa kita membersihkan mencabut itu uh, ya membersihkan dari hal-hal yang nggak benar saudara itu supaya apa bersih? Jangan marah kalau Tuhan menegur hidup kita. Jangan marah kalau firman Allah mengenal dalam hidup kita. Supaya hati kita ini bersih. Jangan sampai hanya kelihatan luarnya ibadah tiap hari, berdoa. Nah, ini ini lebih dalam lagi saya ya. Tiap hari luar biasa loh. Pelayanan luar biasa tiap hari. Ya Tampilannya hebat, sir. tapi kalau dalamnya nggak bersih, nah, itu yang jadi masalah. Kalau tidak memiliki hati nurani yang murni, itu yang jadi masalah. Sampai ndak nanti kepada kekekalan Kalau tiap hari ndak dibersihkan, ditumpuk, ditumpu nantilah, nantilah, nantilah dan nantilah. Yang penting nikmati sekarang kan? saya enggak masalah, tidak ada apa-apa berjalan dengan baik nah itu ditumpuk-tumpuk terus kotoran dalam hati kita jadi kita harus benar-benar memiliki hati nurani yang murni hati yang tulus ikhlas kalau kita datang sama Tuhan itu harus tulus ikhlas Kalau kita melakukan firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan, itu harus tulus ikhlas dengan iman yang teguh. Tidak punya sesuatu yang, atau namanya kalau bahasa tendensi yang negatif, aneh-aneh. Ya, kita melakukan firman Tuhan karena aku mengasihi Tuhan dengan tulus ikhlas. Tapi orang kadang nggak lagi ini, aku mau lakukan firman lah, biar aku nanti diberkati Tuhan terus tadi terus belum Tuhan menguji, belum dikasih nah ini, terus gimana ya kok, kok, kok enggak, enggak diberkati Loh, kok, kenapa ini Tuhan nah, aku, kan, aku kan sudah melakukan firman, aku kan sudah melakukan perintah jadi dengan hati yang tulus, ikhlas sungguh-sungguh karena aku mengasihi Tuhan Dengan iman ya melakukannya. Tidak ada tendensi yang aneh-aneh. Itulah yang dikatakan kita harus memiliki hati nurani yang murni. Bersih-bersih dari semua kejahatan. Bebas dari semua kepahitan. Nah episode 4 ayat yang ke-31 jelas. Segala kepahitan, kekeraman ya EPS 4. Efesus 4 ayat 31 Segala kepahitan, kekeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dipuang dari antara kamu Demikian pula segala kejahatan Inilah ketika kita mengutamakan Tuhan Maka kita akan membebaskan hati kita Dari segala kepahitan membebaskan hidup kita melepaskan ya. dan tidak lagi ada kepahitan tidak lagi ada kekeraman tidak ada, ada lagi kemarahan tidak ada lagi pertika dan fitnah itu dibuang 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 itu artinya membersihkan setiap hari aku ojek sakit hati sama orang itu, nah, itu. aku kok masih nah itu harus dibersihkan Menjadi manusia yang Nah iya kalau kita baca ini manusia yang baru itu Memang harus meninggalkan Atau membuang semua itu Ini tidak mudah Masih banyak kita Anak-anak Tuhan itu Masih ada seperti ini Karena dia tidak bersih-bersih Haleluya <tid> Tiap hari nggak bersih-bersih Dibiarkan Menumpuk Ya akhirnya menumpuk-menumpuk dan itu yang akan membuat sakit penyakit. Kita harus bebas dari semua kebaitan. Dan kita harus melepaskan yang namanya pengampunan. Nah, ini penting pengampunan. Kolose 3 ayat yang ke-12 sampai 13. Kolose 3 Ayat yang ke-12 sampai 13 Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya Kenakanlah belas kasihan Kemurahan, kerendahan hati Kelemah lembutan dan kesabaran Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain Ampunilah seorang akan yang lain Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu Kamu perbuat jugalah Demikian No Itu loh Ya itulah Perbuatlah demikian Lepaskanlah pengampunan Kenakanlah belas kasihan, kemuran, kerendahan hati Kelemah lembutan dan kesabara Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain Wow Banyak ya Apakah hati kita sudah bersih dari hal-hal ini? Apakah kita sudah melakukan yang namanya belas kasihan, melakukan kemurahan, melakukan kerendahan hati, melakukan kelemah kesabaran kesabaran? Nah belajar setiap hari. Artinya kita lakukan itu. Kita mau hati kita ini adanya hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita harus bersih-bersih setiap hari. bersih-bersih dan bersih-bersih setiap hari kalau orang itu males bersih-bersih ya sudah akan kotor menimbulkan penyakit kalau sudah menimbulkan penyakit hati berbahaya ngambek sama Tuhan ya caci maki keluar dan banyak hal sera karena akhirnya menimbulkan penyakit bukan penyakit yang tesmani penyakit hati dan ini akan berpengaruh kepada tubuh jadi kita harus bersih bersih ya dan akhirnya ya, kita membungkusnya hidup kita ini dengan ketaatan kepada Tuhan Titus 2 ayat 9 sampai 10 Titus 2 ayat 9 sampai 10 Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal Dan berkenan kepada mereka jangan membantah Jangan curang Tetapi hendaklah selalu tulus dan setia Supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah juru selamat kita, kita taat kepada Tuhan maka dalam kehidupan kita pun kita taat kepada pemimpin kita, kita taat kepada orang tua kita, kita taat kepada pemerintah juga. Nah, itu artinya kita benar-benar sebagai anak-anak Tuhan yang um, melakukan. Ketaatan di dalam kehidupan kita. Karena kita juga taat kepada Kristus. Supaya kehidupan kita ini memuliakan Allah. Karena kita taat. Taat kepada Tuhan. Dalam bentuk ya banyak hal dalam hidup kita. Kalau kita sedang hadapi persoalan hidup tetap taat kepada Tuhan. Kalau kita sedang menghadapi penderitaan kita tetap taat kepada Tuhan. Nah. Yohanes 3 ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia peroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi bungkus hidup kita dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Artinya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan sedang kerjakan apa dalam hidup kita, kita tetap taat. maka itu akan membawa kita kepada kemenangan finish mendapatkan mahkota kehidupan kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaan amin ya saudara yang dikasih Tuhan kita sudah belajar firman Tuhan begitu banyaknya kita mau uh, merealisasikan, melakukannya Dalam setiap langkah hidup kita. Kita mau mengutamakan Tuhan. Di atas segalanya. Kita mau setiap hari bersih-bersih. Sehingga hidup kita. Luar biasa. Di bawah Tuhan. Sempurna. Seperti Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus. Memberkati. kita